0: Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte und damit herzlich willkommen zu Michael Böhrens Unternehmerstolz-Podcast. Wenn du Unternehmergeist hast, dann ist das der richtige Podcast für dich. Als professioneller Netzwerker und langjähriger Unternehmer erzählt Michael Büren Geschichten aus seiner Karriere und inspiriert uns, unsere innere Haltung zu ändern und stolz zu sein auf das, was wir tun. In der heutigen Folge geht es darum, wie Michael fast eine Firma gegründet hätte. Oft lernt man ja auch aus den Dingen, die man nicht getan hat. Bevor es aber losgeht, das Zitat für heute. Wenn das Pferd tot ist, steig ab. Sprichwort der Dakota-Indianer. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmerstolz. Deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Mein Name ist Michael Bühren und ich darf euch ein bisschen aus meinem Unternehmerleben erzählen, wo ich den einen oder anderen Erfolg, aber sicherlich auch Misserfolg erlebt habe. Die Frage ist halt immer, wie man Misserfolg definiert. Die heutige Folge ist recht spannend, denn der Titel verrät schon ein bisschen, wie ich fast schon einmal eine Firma gegründet habe. Ähm, spannende Frage, also wie geht's los? Einleitung, da erzähle ich gleich ein bisschen was zum Rahmen. Dann natürlich spannend die Geschäftsidee, wie sind die Vorbereitungen gelaufen, die Finanzierung und beim Notar, was das auf sich hat, wird bestimmt spannend. Und zum Schluss gibt es natürlich wie immer gewohnt eine Zusammenfassung. Für alle Hörer, die mich nicht kennen, ähm, ich bin Unternehmer und ähm, in meinem Podcast rede ich tatsächlich frei weg vom Herzen. Das heißt, ich habe außer meinen sechs Stichpunkten in dieser Folge also den Hauptüberschriften nichts. Und ich rede direkt aus dem Herzen, ungeschnitten. An Plagt heißt das, glaube ich, wenn man Musik macht. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Einleitung, da geht es tatsächlich darum, wie ich einmal eine Firma in der Vorbereitung war. Ich habe das nicht allein gemacht, wir waren zu dritt. Das war ungefähr 2001, 2002 rum. Ich weiß das leider nicht mehr ganz genau. Und wir wollten eine Firma gründen. Wir haben fast vier, fünf, sechs Monate Vorlauf gehabt, um dann, ja, um dann, ich habe dann kurz, ganz, ganz kurz Verschluss und das wird bestimmt immer spannend sein, wirklich die Reißleine gezogen und mich dagegen entschieden, eine Firma zu gründen. Und ja, was kann man daraus lernen? Das ist tatsächlich in der Zusammenhang der Anfassung. Was war die Geschäftsidee? Vielleicht einmal erstmal zur Situation. Es war damals 2002. Ich war schon Geschäftsführer-Gesellschafter in der Büroorganisation, Hofmann Büroorganisation. Das heißt, ich war da schon Geschäftsführer-Gesellschafter, wusste auch einigermaßen, wie Firma funktioniert, wie Umsatz, wie Finanzzahlen aussehen. Und dann irgendwann kam ein Freund auf mich zu und sagte mir: Mensch, ich habe eine coole Idee. Du hast doch auch so viel Ahnung von IT. Das sollte mein Teil werden mit IT. Und er hatte noch einen anderen Kollegen an der Hand, der richtig gut in Grafik und Marketing war. Und die Idee war, eine Online-Druckerei aufzubauen. Ähm, ich sage mal jetzt, wir haben 2021 äh, Online-Druckereien, gibt es einige. Ich sage mal jetzt hier sowas wie Flyer-Alarm oder ähnliches. Ähm, aber wir waren 2002 relativ weit und es gab damals halt noch nicht so viel. Ich habe Software entwickelt. Ähm, ich darf vielleicht zu der Geschäftsidee sagen, die ganze Software, die wir gebraucht hätten, wäre in der Windows-Welt gewesen. Und ich war eigentlich eher in der Linux-Welt zu Hause Trotzdem war ich IT-mäßig einfach weiter als die beiden Kollegen. Und die Idee war es im Endeffekt, mag sich heute total trivial anhören, aber dass man im Endeffekt eine Webseite hat, wo Leute ihre druckfähigen PDFs hochladen können und die Sachen dann gleich gedruckt werden. Oder beziehungsweise, wo man online seine Sachen zusammenstellen kann auf Knopfdruck und dann kriegt man ja seine 1.000, 2.000, 3.000 Stück zusammen. Der eine Kollege kam nämlich direkt aus der Druckerei. Das heißt, der hätte nachher sogar die Abwicklung gemacht, was alles gedruckt werden muss. Und der andere Kollege war einfach ein Grafiker und sehr, sehr kreativ und hat tolle Sachen entwickelt, war also praktisch für die Vermarktung zustand, äh, zuständig. Und meine Aufgabe sollte dann sein, die IT zu betreuen, das Ganze zu machen. Ja, die Geschäftsidee, heute hört sich das vielleicht halt verrückt an, ähm, aber wir hätten einen Server kaufen müssen und wir hätten Software anschaffen müssen für 100, 200.000 Euro. Ähm, und dann wäre halt so ein Portal an den Start gegangen, und die Idee fand ich damals nicht schlecht. Ich meine, heutzutage ich persönlich bin froh, dass ich diese Firma nicht gegründet habe. Aber wer weiß, vielleicht wären wir auch schneller gewesen als Flyer-Alarm oder die anderen, die da unterwegs sind. Und ich hätte jetzt ein sensationelles Unternehmen, was läuft. Also ich möchte gar nicht werten, ob die Entscheidung richtig oder falsch war. Gleich vorneweg zu dem damaligen Zeitpunkt war die Entscheidung richtig. Ich hatte nicht das Wissen, um das aufzubauen. Also ich habe mal in, in dem finanziellen Rahmen Fehler zu machen, konnte ich mir einfach nicht erlauben. Also dementsprechend Geschäftsidee, Online-Druckerei mit Webseite, das kannte ich natürlich ganz gut. Wir liefen die Vorbereitung ab? Wir haben uns erstmal grob Gedanken gemacht. Wir haben uns angeschaut, was für Servertechniken gibt es. Wir haben uns verschiedene Software angeguckt, die dieses... Ja, Drucken automatisieren kann und die Sachen wirklich überprüfen kann und fertig machen kann. Wir haben uns bestimmt über sechs, sieben Monate hin regelmäßig ein- bis zweimal die Woche getroffen. Ich erinnere mich sogar, dass wir irgendwann mal zusammen in der Oper waren, äh, gemeinsam, um auch wirklich ein bisschen Teambuilding zu machen. Und das war schon ganz ausgeklügelt für die damalige Zeit. Ähm, 2002, der ein oder andere wird es wissen, ähm, da waren wir technisch noch gar nicht so weit. Und da war so etwas online zu machen noch relativ weit weg für einige... Und in der Vorbereitung hatten wir also das Logo entworfen. Wir haben uns nachher für eine Software nach mehrmaligen Anschauen entschieden. Wir hatten Druckereien, mit denen wir zusammenarbeiten wollten. Wir hatten also relativ viel schon aufgebaut. Wir haben tatsächlich sogar schon ein Logo entwickelt gehabt. In der heutigen Zeit würde ich sagen, ey, das Logo kann irgendwann kommen. Damals mit meiner Naivität dachte ich tatsächlich, das Logo ist oh, alles entscheidend für den Erfolg und der Slogan, wofür man steht, aber tatsächlich ähm, gehört zu den Aufgaben, zu den Hausaufgaben, die man macht, wenn man eine Firma gründet, einfach noch andere Sachen dazu, Finanzzahlen, das ist auch eher heute mein Zuhause, aber damals hatte ich tatsächlich keinen Plan und ganz wichtig, ein Unternehmen aufzubauen wo noch keine Zahlen sind und ich in die Zukunft schaue, also in einem Geschäftsumfeld, wo ich kein Know-how habe, ist wesentlich schwieriger, als in einer laufenden äh, Firma im Endeffekt von den Vergangenheiten abzuleiten und zu sagen, was kann ich ändern, mit welchen Effekten. Das ist natürlich wesentlich, wesentlich schwieriger. Und in der Vorbereitung haben wir uns hier Gedanken gemacht und... Haben nachher auch einen Plan aufgestellt. Durch drei aufgeteilt war das Risiko natürlich auch ein bisschen gespalten. Und wir waren natürlich auch klar irgendwann, wir werden eine GmbH gründen, weil das von dem Risiko, von der Haftung einfach wesentlich mehr Sinn macht. Ja, dann kam der Teil mit dem Geld. Und das war relativ spannend, denn... Ich liebe dieses Wort spannend, weil viele Dinge im Leben sind spannend. Dann kam jemand mit dazu. Wir haben festgestellt, dass wir nicht allein in der Lage sind, diese Dinge zu rechnen. Weil so eine Software anschaffen für 150.000 ist gar nicht so einfach. Denn viele meinen immer, da steckt ein Wert hinter. Aber wenn ich eine Immobilie kaufe, dann habe ich wirklich einen, einen greifbaren Wert, der als Sicherheit dagegen steht. Wenn ich aber Software für 150.000 kaufe und heutzutage wissen wir, wie schnelllebig Software ist. Also so eine Software ist teilweise in vier Jahren schon wieder alt dann ist das auch teilweise relativ schwer, eine Bank zu finden, die sagt, ich investiere das, beziehungsweise eine Bank zu finden, die darauf verzichtet, eine Sicherheit von den Gesellschaftern zu bekommen. Und das war nämlich so gut wie nicht möglich. Daraufhin haben wir dann einen Unternehmensberater mit hinzugezogen, der im Endeffekt uns auch ein bisschen über Fördertöpfe informiert hat. Wir hatten nachher in letzter Konsequenz, Sogar das Konzept stehen, wir hätten es finanzieren können. Ich glaube, die Belastung wäre nachher für jeden 1.000-Euro-Monat im Monat gewesen. In ähm, meiner damaligen Situation, war, wie soll ich das sagen, war es einfach schwer. 1.000 Euro waren für mich damals 2002 eine Menge Geld, weil so fest war ich nicht im Sattel. Und ähm, ich wollte trotzdem einen Schritt machen. Wir haben uns dann einen Rechtsanwalt gesucht, beziehungsweise einen Notar, der das Ganze für uns vorbereitet, der das Ganze ausformuliert. Und da kommen wir auch schon zu Punkt 5. Der Notar, wir haben uns ein, zwei Mal mit dem Notar getroffen. Der hat mit uns den Vertrag ausgearbeitet. Wenn ich heute überlege, durch mein BNI-Netzwerk, ähm, habe ich einige Notare an der Hand, denen ich einfach vertraue, wo ich hingehen kann, wo ich heute weiß, dass die mir das widerspiegeln. Aber damals hatte ich einfach keine Ahnung von solchen Verträgen. Und ich erinnere mich noch, wie wir da gesessen haben bei dem Notar, der dann wirklich angefangen hat vorzulesen, den Gesellschaftsvertrag. Und wir haben da zu dritt gesessen und ich habe in meinem Bauch gespürt, ich will das nicht. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, das Vorlesen des Vertrages hat ganz schön lange gedauert und immer wieder kam in mir dieser Widerspruch auf, dieses, ich kann die anderen noch nicht enttäuschen, wir sind jetzt so weit gegangen und gleichzeitig, nein, ich will das nicht. Und tatsächlich habe ich dann ganz kurz, bevor meine Unterschrift fällig gewesen wäre, tatsächlich nicht unterschrieben. Ich habe mir da wirklich böse Blicke zurecht. Ich glaube, ich wäre auch enttäuscht gewesen, wenn ich mit den anderen am Tisch gewesen wäre, ich, ich konnte es einfach nicht. Mein Bauchgefühl hat Nein gesagt. Und ähm, egal, wie lange wir gegangen sind, sieben Monate, ich habe tatsächlich nicht unterschrieben, habe das auch argumentiert und bin dann gegangen. Und das war ein sehr, sehr emotionaler Moment. Und heute kann ich sagen, ja, es war richtig. Ob es jetzt unternehmerisch richtig war, weiß ich nicht. Aber zur damaligen Zeit war ich nicht so weit. Mir wurde einfach bewusst dass ich in einen Bereich reingehe, wo ich viel zu wenig Wissen habe, um auch nur ansatzweise Kontrolle zu haben. Und es geht mir, wer mich kennt, es geht mir nicht um Kontrolle im Detail, sondern grob zu verstehen, was ich tue. Und mit der Brille von heute kann ich ganz klar sagen, Gott sei Dank, weil ich hatte damals einfach nicht das Know-how, nicht den Weitblick, ich weiß nicht, wohin es gegangen wäre, wahrscheinlich hätte ich nachher Schulden an der Hand und ähm, noch andere Klamotten. Und dementsprechend war ich froh, beim Notar tatsächlich nicht unterschrieben zu haben. Was ist die Zusammenfassung? Was ist die Haltung, die ich daraus ableite? Ich kann das in viele Bereiche vollziehen. Denn viele Menschen meinen, wenn man immer schon weiten weiten Weg gegangen ist, dann macht es doch Blödsinn, kurz vor Ende die Reißleine zu ziehen. Oder auch im Privatbereich, wenn man sagt, hier in der Beziehung, ich bin jetzt seit zwei Jahren zusammen und irgendwann merke ich, es geht nicht mehr, aber ich habe doch schon zwei Jahre meines Lebens investiert, ja, will ich dann noch mehr hinterher schmeißen oder bin ich wirklich bereit, konsequent eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und das war damals von meiner ersten Investition, beziehungsweise Fast-Investition, so muss man es ja genauer sagen, tatsächlich einer der Punkte. Ich kann nur sagen, dieser Moment beim Notar zu sitzen, nicht zu unterschreiben, ist emotional echt, echt richtig unangenehm und man spürt auch diesen Druck der anderen. Ich weiß, dass der Notar damals noch voll abgerechnet hat. Also ich habe dann trotzdem noch 2.000 Euro irgendwie bezahlen müssen, anteilig für das, was der alles in der Vorbereitung gemacht hat. Ähm, ich, ich weiß die Summe tatsächlich nicht. vielleicht waren es auch nur 1.000. Mir kam es damals jedenfalls richtig, richtig viel Geld vor. Aber im Endeffekt habe ich gesagt, lieber zahle ich dieses Geld jetzt und bin emotional tatsächlich raus, weil sich in irgendetwas reinzubegeben. Ich glaube, ich hätte viele, viele Jahre gelitten. Vielleicht hätte ich auch viele Jahre das Grinsen nicht aus dem Gesicht gekriegt. Aber ich glaube, wenn man andere Firmen sieht wie Flyer-Alarm oder Online-Druckereien und was es da alles gibt, es ist ja nicht mit der Idee getan, dass man eine geile Softwarelösung hat, sondern es geht nachher in letzter Konsequenz darum, am Marketing. Und ich glaube, die anderen hätten ein größeres Budget gehabt, um ihr Produkt nach vorne zu pushen. Das ist jetzt übrigens mein Glaubenssatz, vielleicht liege ich auch falsch. Und in letzter Konsequenz hätten wir dann wahrscheinlich auch ein bisschen Geschäfte gemacht, aber wahrscheinlich zum Überleben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und dafür hätte ich sehr, sehr viel in Energie investieren müssen. Ja, ich merke, ich rechtfertige mich gerade für meine Entscheidung damals. Ist ganz spannend, was das so mit einem macht. Und trotzdem bin ich froh, dass ich es getan habe. Von daher Zusammenfassung. Überlegt euch gut, was ihr tut. Und manchmal kann man in letzter Sekunde abspringen. Und auch egal, was man vorinvestiert hat. Vielleicht hat man sich danach ganz, ganz viel Arbeit gespart und wenn du dich nicht wohl damit fühlst und wenn du dich nicht gut fühlst und wenn es sich komisch anfühlt, ähm, in der Kombination bitte, dann wirklich auch Konsequenz an die Finger davon lassen, nur weil etwas sich ein bisschen seltsam anfühlt, würde ich nicht machen, aber wenn man merkt, man hat keinen Überblick und man kriegt kein Gefühl für die Zahlen oder die Zahlen erscheinen einem zu groß dann auch wirklich die Finger davon lassen. Und dann vielleicht jemanden zu suchen, der das schon mal gemacht hat, jemanden, der schon mal Gründung gemacht hat. Das ist das, was ich jetzt ab und zu mache, dass ich halt Unternehmer dabei begleite in der Gründung. Da investiere ich dann auch teilweise mein Geld mit. Und das fühlt sich für den anderen auch anders an, weil er einfach weiß, ich stecke ja auch finanziell mit drin. Und ich glaube, dann kann man solche Risiken überschauen. Vielleicht wäre das damals nicht schlecht gewesen, noch einen Vierten dabei zu haben, einen, der so etwas schon mal gemacht hat. Da wären wir auch schon wieder bei Big Five for Life. Such dir einen Wer, nicht wie geht das, sondern such dir einen Wer, von daher, ich glaube, die Zusammenfassung ist spannend. Hab Mut, auch mal Nein zu sagen, auch wenn es eine unangenehme Situation ist und auch wenn es vielleicht ganz kurz vor Schluss ist. Aber keine Entscheidung oder eine negative Entscheidung ist manchmal auch eine gute Entscheidung. Nicht alles muss ein Deal werden. Also deswegen auch unternehmerisch, wenn du dich mal gegen etwas entscheidest, kann das auch unternehmerisch eine sehr, sehr positive Entscheidung sein. Ja, ich hoffe, ich habe dich ein bisschen mitreißen können in meiner Geschichte von meiner Firma, die ich fast gegründet hätte. Ähm, vielleicht kannst du was daraus lernen, vielleicht kannst du was von mitnehmen. Gib mir gerne Feedback bei Facebook, ähm, bei Instagram, bei LinkedIn. Ich freue mich darauf. Vielleicht hast du etwas Ähnliches erlebt und möchtest das teilen. Herzlich willkommen. Jede Meinung ist richtig und auch jede Entscheidung ist richtig. Weil es geht auch immer um den Blickwinkel, die Zeit, das Wissen, was man denn zum Moment der Entscheidung hat. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und deine innere Haltung spricht lauter als deine Worte. Euer Michael. Tschüss.
0: Hat dir die Folge heute gefallen? Dann folge uns doch auf Apple Podcasts, Spotify oder deiner Lieblingsplattform. Komm rüber auf unternehmerstolz.de und wenn du Fragen und Anmerkungen hast, dann nimm Kontakt mit Michael auf über Facebook oder Instagram. Bis zur nächsten Folge.